0: Ben O'Connor, vi dice niente? Vi dice forse qualcosa di più se vi dico Ben Alexander O'Connor? Beh, è un ciclista professionista che ieri ha vinto la tappa con arrivo a Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio, Giro d'Italia, il ricordo va sicuramente a Marco Pantani a quel giugno del 1999 con la sua tristissima discesa dalle scale. Ma torniamo a Ben O'Connor, perché parliamo di Ben O'Connor? Perché lui corre per la NTT Pro Cycling e la Entity Cycling ha appena pubblicato su YouTube un bellissimo video, un film, dal titolo PIC, che racconta la storia di questa squadra sudafricana. Ma prima di continuare vi do il benvenuto nella rassegna stampa di Joe Brack, appuntamento settimanale, dove vi presenterò una serie di news raccolte dai miei feed italiani e internazionali sul mondo della bici, sul mondo dell'economia della bici, sul gravel, bikepacking, un po' di professionismo e un po' di video interessanti da vedere. E allora torniamo a NTT Pro Cycling Team e al suo film. Beh, è un film molto, molto carino. È un film di quelli che piacciono a me, che raccontano le storie, gli aspetti umani di questa squadra. Per chi non sapesse la storia di questa squadra sudafricana. Eh, ve la racconto proprio brevissimamente, insomma la NTT attuale è nata è sorta dalle ceneri della Dimension Data Vi ricordate quella con la maglietta bianca, verde e nera dove l'atleta di punta era il vulcanico palla di cannone Mark Cavendish La Dimension Data a sua volta nasce dalla MTN Cubeca, quella con la maglietta gialla e nera e il suo diciamo, direttore sportivo, il general manager, insomma quello che l'ha fondata e che tuttora la tiene in piedi è un certo Douglas Ryder che fu sia ciclista che appunto general manager in questo film praticamente si ripercorre la storia di questa squadra da quella famosa Milano-Sanremo del 2013 quando sul passo del Turchino innevato sotto una bufera di neve la corsa fu interrotta per poi riprendere più a valle verso l'arrivo di Sanremo e vi ricordate chi vinse quell'edizione, quella spazza edizione? Beh, il buon Gerald Ciolek che appunto correva per la MNT Quebec, e quella volta eh, superò sulla linea del traguardo il Sagan e il Cancellara. Se andate a rivedervi le immagini, vi ritroverete un Sagan giovanissimo, un Cancellara un po' più avanti. E Gerald Ciolek con la maglia della MNT Q vincitore della Milano Sanremo. Poi ovviamente nel film si passa che ne so, alla prima maglia PUA della, di un atleta africano, alle vittorie di Mark Cavendish al Tour, insomma fino ad arrivare all'attuale. E l'attuale però mi ha sorpreso un po' perché non lo sapevo, ma nell'attuale ritorna un personaggio molto famoso nella, nel ciclismo professionistico ha fatto sia il ciclista che ovviamente il direttore sportivo un certo Bjarne Riss, non sto a dirvi tutte le vicende che l'hanno visto protagonista nel bene e nel male. Quindi andatevi a vedere questo film, dura circa 50 minuti, Peak NTT Pro Cycling Film. Ovviamente vi metto il link qui sotto in descrizione. Passiamo alla prossima news. Parliamo un po' di queste lunghissime attese per avere una bici nuova o comunque per poterla andare a vedere dal negoziante o per provarla. Insomma non ci sono bici in giro, l'avete provato anche voi andando dal vostro Si Vende e quali sono i motivi di di queste lentezze, di queste assenze di bici nel mercato. È uscito un articolo interessante il 21 ottobre, quindi giusto ieri, all'interno di bdcmag.com eh, dove intervistando un paio di eh, ovviamente persone informate dei fatti hanno cercato di capire le motivazioni hanno intervistato nello specifico Simone Maltagliati che è il marketing manager Italia di Cycling Sport Group quelli che gestiscono GT Canon del Fabric e poi hanno intervistato anche Rudy Pesenti che è un media and event manager di Track Bicycle Italia in curiosito di capire un po' queste problematiche eh, sono andato a cercare un po' in internet, ho trovato degli altri articoli, uno un po' più datato dal 20 agosto eh, all'interno del sito marketplace, ovviamente il link poi in descrizione. E invece un altro ben più corposo articolo all'interno di cyclingindustry.news uscito ieri, è scritto da Mark Sutton, che si chiede appunto quando il mercato delle bici tornerà ad essere normale. Insomma, sia gli articoli diciamo internazionali che il bell'articolo su BDC Mag eh, mettono, diciamo sotto accusa, la filiera di produzione dei grandi marchi, dei group set, cioè fondamentalmente eh, Shimano perché è quello che ha la maggior parte del mercato circa tra il 70 e l'80% del mercato per quanto riguarda i gruppi e quindi è lui un po' che fa le regole del mercato ovviamente essendo andate delle nazioni lockdown eh, i giapponesi hanno ovviamente esternalizzato tutto quello che è la produzione quindi Malesia India eh, lockdown in questi paesi eh, si è interrotta la catena e quindi si è interrotta la filiera non essendoci più componenti non si possono neanche più realizzare le bici questo fondamentalmente è il grosso problema Eh, aggiungete che all'ora di marzo eh, c'è stata un'impennata delle richieste in tutta Europa impennata mai vista a detta di tutti quelli intervistati in questi articoli Ovviamente le case produttrici non hanno potuto far fronte a questa impennata di richiesta, non stanno ancora facendo fronte a questa impennata e a detta dell'ultimo articolo, appunto quello internazionale che si chiede quando tornerà a regolare il mercato, a quanto pare non c'è ancora una soluzione perché ovviamente anche lì poi non sono esperto di economia ma eh, tutte le case produttrici e, e tutti i distributori evitavano di fare magazzino quello che una volta era il magazzino ora non esiste più e quindi essendoci una filiera molto, forse molto lunga e molto veloce essendosi inceppata eh, si rallenta tutto e non si hanno i pezzi un'altra cosa invece che era venuta fuori dall'articolo italiano ehm, una tendenza che forse si era già vista con tutti i bike test che è quello di eh, smarcarsi dalla produzione, dalla presentazione di nuovi modelli diciamo, a, a settembre-ottobre quindi i marchi produrranno modelli random, usciranno nell'arco della stagione cercando di palmare la produzione delle varie bici sui 365 giorni dell'anno ok, passiamo ad altro argomento Ok, lasciamo stare gli aspetti economici, queste cose un po' più tristi. Parliamo di uscita in bici. Si avvicina l'autunno, ma insomma adesso è bellissimo uscire anche se è un po' plumbeo. Un bellissimo articolo pubblicato su adventr.cc. Poi vi lascio il link, non preoccupatevi. Eh, dal titolo Keep exploring to autumn and winter with Vedangi. Vedangi allora, l'ho conosciuta leggendo l'articolo, ammetto la minoranza, non l'avevo conosciuta prima di, di oggi. Chi è? È una giovanissima ciclista indiana, perché è nata a Pune, classe 98, quindi ha 22 anni, ed è stata la più giovane ciclista indiana a completare il giro del mondo in bici. Attualmente vive in Gran Bretagna e studia sport management. E cosa scrive questo articolo? Beh, insomma, dà le sue 5 regole fondamentali per uscire anche in questo periodo un po' un po' tristotto dal punto di vista meteo lei che ovviamente abita in Inghilterra eh, ne sa qualcosa e fa questi 5 punti il primo punto per esempio suggerisce di non prendere paura della presione di meteo esci comunque vestiti mettiti qualcosa di impermeabile ricordati i guanti e vai nel secondo punto suggerisce di avere il classico vestiario cipolla il terzo è prenditi cura della sua bici quindi quando torni a casa dopo aver preso un bel po' di pioggia lubrifica la catena e quant'altro il quarto punto è Live No Trace, quindi si riferisce quando si fanno generalmente viaggi più lunghi di non lasciare tracce, riportare tutto a casa con sé, quindi non inquinare. Ed il quinto punto, è ovviamente, divertiti, esci e divertiti. Leggetelo, è un bel articolo spassoso e buona lettura. Ok, parliamo adesso di aspetti un po' più tecnici legato un po' al mezzo che ci piace usare. È uscito su OffRoad CC, un articolo che fa la recensione di un nuovo sistema di borse della Hortlib, hanno prodotto delle Fork Pack queste borse, cioè, anzi parliamo della singola borsa, ha una capacità di circa 3 litri, pesa 275 grammi è IP64 quindi tiene l'acqua, PVC free, eh, viene venduta completa del suo sistema di aggancio adattatore QLS eh, queste borse possono essere agganciate in tutti i tubi sia quelli già previsti delle viti di aggancio sia quelle che non prevedono eh, la presenza delle viti basta che gli steli siano compresi tra i 30 e i 42 mm di eh, diametro sembra essere un ottimo prodotto soprattutto un'ottima soluzione perché coniuga sia la resistenza degli agganci Hortlib che la facilità del bikepacking Quindi per tutti gli amanti delle borse sull'anteriore date un occhio al Fork Pack della Hortlib. Parliamo adesso di ruote. La casa produttrice eh, anglosassone Hunt ha prodotto eh, una nuova linea di ruote eh, mista gravel eh, asfalto e su questo articolo pubblicato su Cycling Tips si chiedono quale sia l'altezza ideale del cerchione. Loro dicono che sia attorno ai 42 mm di altezza. Uh, loro dicono che con questa altezza, con questo cerchione, ovviamente poi dipenderà anche dalle coperture e da, da, dal tipo di gravel, se è bello grosso, se è bello, 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 un po' più fino, insomma, loro dicono che con questa, attorno a questo range di, di altezza del cerchione si hanno i migliori vantaggi in quanto a velocità. È un articolo bello lungo con dati, grafici e comparazioni varie. Per gli appassionati ve lo consiglio su Cycling Tips, ovviamente il link in descrizione. Torniamo un po' al bikepacking e torniamo su bikepacking.com dove viene presentato... Uh, un brand francese di borse fatte a mano si chiama Helmut, Helmut Equipment uh, c'è il sito, è un bel articolo, c'è anche un bel video dove si presenta uh, diciamo, il fondatore di questo marchio e fa vedere un attimo lo stile di questo marchio um, sembra prodotti molto carini da provare magari uh, però mi sembrava bello questo articolo per, per far vedere come a volte all'estero siano molto più bravi di noi a farsi pubblicità, eh, insomma un bel video, un minuto e 55 di video, eh, fatto molto bene, eh, dove si vede l'anima di questo Helmut, e insomma si ha una chiara idea e identità del marchio, eh, leggetevelo e guardatevi il video, così dura poco, buona lettura e buona visione, link in descrizione, ho fatto anche la rima. Tornando agli aspetti un po' più economici vi segnalo un altro articolo sempre su CyclingIndustry.News questo articolo però un po' più così eh, romanzato, descrittivo e racconta come tre negozianti anglosassoni hanno messo in piedi delle strategie per superare il lockdown. Questi tre negozianti hanno vinto un premio che si chiama Best Small Shops e niente ve ve lo leggete, è molto carino. E forse si capisce che l'intraprendenza, quella famosa intraprendenza italiana, non è proprio solo italiana, forse esiste anche in qualche altra parte del mondo e forse la snellezza nelle azioni che esiste in altre parti del mondo rende questa capacità e voglia di fare molto più efficace che non nel nostro bel paese. Facciamo proprio un salto di qua, un salto di là, torniamo al ciclismo professionistico, però un po' al, non proprio all'azione, ma alla descrizione del ciclismo professionistico. Eh, sono appassionato alle letture dell'articolo di Bidon e volevo suggerirvi la lettura di un brevissimo articolo, ma ovviamente sempre ben scritto, eh, su quello che è successo al Giro delle Fiandre e al duello eh, Wutt van Aert Matthew van der Poel il risultato magari lo sapete già, magari avrete già visto la mega caduta di Alaphilippo magari non avete ancora letto le righe scritte da quelli di Bidon leggetevelo, link in descrizione passiamo all'ultima news potevamo finire senza neanche parlare un pochino di fotografia? direi di no E quindi fatalità, ho trovato un bell'articolo che mette insieme ciclismo, gravel e fotografia, il protagonista è Dan Monaghan, un fotografo professionista, Eh, l'intervista la trovate all'interno sempre del sito adventr.cc e ve ne consiglio la lettura giusto per capire un attimo, quanto sia forte il legame fra ciclismo e fotografia, sia fotografia di ciclismo sportivo legato al ciclismo professionistico, sia ovviamente alle nostre uscite, a quanto noi e a quanto noi piace fotografare mentre pedaliamo, visitiamo posti nuovi. È una bella intervista, ci sono degli spunti per migliorare le nostre fotografie, del, degli spunti ispirazionali, dove ci suggerisce di seguire alcuni account Instagram. Eh, ecco, insomma, buona lettura e buona visione delle foto Dell'autore. Beh, direi che per adesso può andare più che bene, siamo già passati i 15 minuti di, di podcast. Uh, devo dire che non è stato proprio semplicissimo riprendere in mano il microfono, è un po' arrugginito. La mia lingua molto spesso si è attorcigliata. Voi non lo, magari non lo sentite, ma insomma, ho, ho tagliato e ripetuto parecchie volte. Uh, beh, insomma, si chiude qui questa prima r- mini rassegna stampa di GeoBrack, una selezione. A, a mio gusto di quello che c'è nel web di news e cose un po' più tecniche ve le darò in pasto una volta a settimana ovviamente seguite il mio blog jobrack.com, iscrivetevi così vi arriva direttamente i nuovi post via mail tutto quello che sarà uh, jobrack uh, rassidia stampa lo pubblicherò sia nel post sia nei principali canali podcast attraverso Anchor quindi lo troverete anzi Recycling Cycling Corner c'è già su Spotify, su Google Podcast, uh, su Spreaker no, perché ho disdetto l'abbonamento, ma insomma se cercate lo trovate, oppure andate direttamente su geobrack.com e trovate tutto. Dai, Alla prossima per nuovi articoli e nuovi news. Ciao!